0: Cervejeira da Boêmia. Ela falou: não, vamos, vamos sim, vamos colocar uma pilha aí para a gente relançar ela.
1: É, eu estou jogando no YouTube, mas eu vou dar uns minutinhos antes da gente começar, tá? Só para o pessoal receber notificação.
0: Eu vou aproveitar então, vou pegar uma água rapidinha um minutinho eu já volto aqui. Tá bom. Oi, estou de volta.
2: está transmitindo ainda nem
0: Oi, Ingrid. Já está transmitindo lá no YouTube.
1: Já. Ah, eu tá. Esperei dar um minutinho só para a gente começar. <risos> Tava contando no reloginho que eu acabou de virar. Bom, vamos começar então. Deixa eu preparar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Dá pra. Sim. Show, então. Bem-vindos a todos, bom dia. É, Obrigada a todos pela participação. Hoje estamos iniciando mais um HDN Tour, salvos em casa, né, se cuidando. É, bom, vou apresentar para vocês um pouquinho, o pessoal que vai conversar com a gente hoje, é, e, já, e a gente já inicia. Uh, bom, prazer a todos, né, para quem não me conhece, sou aí, a Ingrid, trabalho na parte de comunicação aqui da HDN, e vou passar a palavra agora para o pessoal. É, Paulo, quer, tu quer começar?
0: Posso começar. É, eu Hoje eu estou como coordenador de desenvolvimento da Ambev Tech, trabalho já na, com TI desde, se for pensar bem assim, acho que eu comecei em 98, é, e eu comecei com arquitetura, é, fazendo rotinas LISP para AutoCAD, e aí me apaixonei por desenvolvimento, e comecei a carreira em TI. E venho nos últimos anos aí dedicando a formar times aí de, de alta performance, já num contexto ágil, tem sido uma, uma jornada bem bacana.
1: Legal. É, quem quer ir para o próximo? Cadu?
2: Bora, João. Vai lá.
3: Show. É, bom, dia, bom dia, pessoal. É um prazer aqui estar tá, tá falando para vocês, enfim, né, a gente comentar um pouco do que a gente vive nesse dia a dia maluco aí, né, de de negócios digitais, inovação, enfim. E hoje eu atuo dentro aqui da, da Marco Polo Next, né? a Marco Polo Next é uma divisão de novos negócios da Marco Polo, então o nosso objetivo aqui é buscar a diversificação de produtos né, para Pro, a empresa, e hoje eu atuo, uh, entre, eu me divido entre a gestão dos projetos aqui da, da Next e também com alguns temas ligados à inovação aberta. É um transito aí nesse mundo de gestão de produto, gestão de projetos, inovação aberta, enfim. Uh, já atuei uh, em startups, já tive algumas iniciativas de, de empreendedorismo, até chegar nesse, nesse universo aqui. Então, é um prazer estar conversando com vocês.
1: Cadu? Legal.
2: Bom, 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 dia, pessoal. É um prazer estar falando com, com vocês. É, bom, dando uma rápida introdução, eu comecei no mundo de tecnologia em 2008, já tem um tempinho aí, tive a oportunidade de pegar toda essa, essa transição aí, trabalhando bastante com cenários de DRP, modelos de negócio, parte de programação, desenvolvimento, e nos últimos anos aí, trabalhando muito na, na construção de, de produtos e soluções digitais, né? Então, é, tive a oportunidade de acompanhar todo esse modelo de, de transição, crescimento, e cada vez mais aí podendo colaborar assim na construção de novas soluções aí. Então só um, um resumo rápido aí, hoje dentro do HDN, direciona assim, cabeça algumas iniciativas nesse sentido também. São então, é um papo bem legal junto com o pessoal.
1: Legal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer. É, bom, bora lá. É, o que, que nós vamos falar hoje? Né? O nosso tema é, são os pilares para a construção de produtos digitais, mas trabalhando com um squad multidisciplinar. É, esse é um tema que ele acaba tendo é, muitos pontos, né? bem divergente. Então, hoje a gente vai trazer é, alguns pontos que a gente acredita que são é, importantes, não que os outros não sejam, né? mas, diante do nosso tempo, a gente escolheu alguns pontos é, caso alguém depois é, queira tirar dúvidas, entrar em contato, fique à vontade é, para a gente é, evoluir mais esse assunto. Bom, para a gente começar, é, eu quero trazer aqui para a discussão: é, com certeza, algumas pessoas né, já conhecem esse modelo de atuação, mas para quem ainda não tem tanta é, intimidade, o que, que é um Squad multidisciplinar? Eu posso dizer que é, são perfis de pessoas diferentes. É, o, o que que define trabalhar com o um Squad multidisciplinar que lá, Alguém tá? quer comentar?
2: Bom, vou puxar aqui, então, pessoal, a gente já vai trazendo para uma, por uma discussão. É, bom, assim, até trazer um pouco acho que do, do conceito de como foi foi surgindo essa, essa iniciativa, Ingrid, é muito no, no sentido do que o mercado direcionou e exige hoje para a gente no, no sentido de construção de, de novas soluções. Né? É, anteriormente a gente ficava muito focado na questão do desenvolvimento assim e não tinha como foco aí o cliente final. Hoje que nos possibilita ter equipes multidisciplinares não que não se direcionam só para o foco no desenvolvimento em si, mas que tem todo um ecossistema aí que funciona no sentido de construção de novas soluções. né? Então, já parte daí, acho que muito do conceito de, de times multidisciplinares são perfis que, que se orientam ali e trabalham diariamente junto no foco da construção de uma solução. Então, acho que trazendo um pouco do conceito, até no sentido de como a gente inicia, né? de como a gente parte da montagem de um time Multidisciplinar vai muito no direcionamento do negócio, né? Qual tipo de negócio que a gente vai atender, como que o time vai atuar, quais são as, as premissas ali que a gente vai ter no foco no desenvolvimento em si, né? Então, pessoas que conheçam do negócio, que entendam, não no sentido do desenvolvimento em si, né? Mas que façam a pesquisa, desenvolvimento, a tenha a parte assim contínua em relação a, a trazer insumos e informações para o time como um todo tá sempre atualizado, né? Então, quando a gente fala de, de times multidisciplinares aí, é um conjunto realmente, assim, sem uma, uma, hierarquia, uma hierarquia definida, então, realmente, todo mundo trabalhando em conjunto em prol de uma, de uma única solução, né? Acho que trazendo um pouco do conceito, assim, de como a gente define hoje, faz todo o processo de pesquisa e desenvolvimento ali, trazendo um, os ciclos, realmente, que a gente tem dentro de, de projetos e de pesquisa, né?
1: Legal. Alguém quer complementar alguma coisa?
2: Posso
3: posso complementar. Sim. Eu acho que essa, essa visão né de trabalhar com times multidisciplinares a gente consegue ter uma visão do todo né do, do, do problema enfim que a gente está querendo resolver. nesse nesse contexto a gente fala muito de resolver um problema né uh, não eu acho que tecnologia é um caminho para que a gente resolva né algo Uh, e atenda aquela demanda daquele cliente. Né? Uh, eu acho que a partir do momento que a gente começa a trazer uh, complementaridade para o time, né, de, de visões, uh, a gente consegue entender o, pro, o problema por completo. Né? Uh, apesar de que o que o Cadu comentou ali, de ter essa visão do negócio, é cada vez mais, mais importante que a gente tenha profissionais com essa capacidade, né? que consigam enxergar o todo Uh, e consigam entender o que o seu papel, né, o que a sua, a sua especialidade impacta na resolução, né, daquela daquela situação para a construção de um, de um produto, né. Uh, então, acho que é mais ou menos nesse nesse caminho e a gente começa a falar um pouco aí dos profissionais com perfil T, né, que tem uma... consegue navegar por diversas áreas, né, diversos assuntos, mas é especialista em algo, né, uh, mas cada vez mais a visão de negócio, acho que é, que é importante, né, e a gente consegue então enxergar o problema como um todo, né? E, e resolvê-lo. Isso leva a que a gente consiga entregar valor antes, né?
1: Legal, é... É... pode falar, Paulo.
0: Ah, isso que o João falou é bem bacana, né? Às vezes eu tô é, em alguma discussão com o time, fazendo um refinamento e você sente que o time tá se perdendo. E aí, a primeira pergunta que, que a gente, né, o, o arquiteto ou é, quem está facilitando o coordenador faz, é, gente, está claro para todo mundo qual é o problema que a gente está resolvendo então vai muito também no que o Cadu falou de, né, do, da estratégia, do direcionamento da visão do negócio, se não está claro qual o problema que está sendo resolvido fica muito difícil para o time atuar e aí nessa linha a gente vai formando o time de acordo com, com os problemas que a gente tem. Então, se a gente tem um roadmap de um ano e a gente já tem mapeado quais são os problemas macro que a gente vai resolver, a gente já vai montando o time com esse perfil, com essa visão. E aí, à medida que esses problemas, às vezes, eles vão mudando ao longo do tempo, a gente vai fazendo pequenos ajustes no time. É, isso é bem comum de acontecer.
1: Legal. É, é muito focado no, num ponto, né, num problema também, numa, no que, na solução.
2: Fazendo um adendo, desculpa, é a questão, além do problema, oportunidades, né? Oportunidades que a gente tinha de negócio, assim, a gente sempre tem a questão do, do resolver o problema ali como foco, mas também quais oportunidades que a gente tem aí no dia a dia para construir novas soluções que atendam a necessidade do, do, do público, né? do usuário, que sempre é o foco final, né?
1: Sim, né? Mas assim, pensando num squad, né? A gente sempre pensa em montar um squad focado em alguma em resolver algum problema ou, ou construir algum produto, vamos dizer assim, né? É, pensando nisso, vamos é, direcionar para um outro ponto: é, sobre escolher perfis de pessoas para trabalhar dentro de um squad. Quando a gente fala numa equipe, é, você geralmente para é, resolver essa, esse, ou construir esse produto. Uh, se ele for específico, provavelmente é, você vai é, tentar buscar pessoas com algum perfil específico para talvez desenvolver algo específico. Mas o que mais que a gente pode pensar é, no perfil dessas pessoas para trazer para um squad? Ou realmente depende muito do, do produto que vai ser construído?
0: Ah, eu, eu sou a favor de, de olhar realmente características do profissional. É, eu, por exemplo, quando fala de contratar um desenvolvedor, eu não sou muito a favor quando a gente coloca lá é, na descrição da vaga desenvolvedor Java, .NET. Eu já tive casos no passado, por exemplo, que eu precisei de um especialista em Node e era muito difícil achar no mercado. Cara, tinha um baita profissional de Java, o cara conhecia pra caramba, e aí eu falei com ele no processo seletivo, cara, você topa Desenvolver em Node é um outro paradigma, é programação funcional e tal. Eu, cara, eu tô dentro. Então, é, eu busco muito, por exemplo, quando estou falando especificamente de desenvolvedores, eu busco bons desenvolvedores e não olho muito para a tecnologia que eles estão atuando. É, eu costumo falar para o pessoal que eu não uso martelo para apertar parafuso nem chave de fenda para colocar prego. Então, linguagem de programação é ferramenta. Se você tem um bom profissional, ele vai acabar, tudo bem, a curva dele vai ser um pouco maior, mas ele vai acabar se adaptando a linguagens novas.
1: É, você dá uma oportunidade né, para a pessoa também conhecer outras, outras frentes também, né?
0: Isso. Aí eu, eu acabo olhando outras características para formar um time. Por exemplo, se eu preciso ah, de um cara que seja mais experiente, que tenha liderança. É isso que eu busco no processo seletivo. Alguém que tem iniciativa, tem a capacidade de liderar e não olho muitas ferramentas que ele, que ele já está habituado a utilizar. Ah, passar bola para os outros aí
3: aquela, aquele contexto de que ferramenta a gente já consegue treinar a pessoa né ela, ela tem que estar disposta a querer aprender algo né uh, e aí um ponto que aqui a gente comenta bastante também como a gente se envolve com, com novos negócios né e aqui basicamente o objetivo é, é busca de, de receita né uh, a gente fala muito aqui do perfil do empreendedor né uh, aquela pessoa que aí vendo de encontro também o que o cadu falou né de enxergar às vezes a oportunidade né? nem sempre vai cair para a gente muito claro o que a gente precisa resolver, né? E aí eu acho que é um pouco do papel do time entender realmente qual o contexto, né? Porque é normal que um diretor, conselho, dono da empresa, ele traga já algo pré-concebido, digamos assim, para a gente desenvolver. E eu acho que esses times têm muito papel de, às vezes, dar um passo para trás, entender realmente qual o contexto, e reportar, às vezes, oportunidades também, né? Talvez aquele não seja o melhor caminho, né? E aí eu acho que vem muito também desse, desse perfil de, do empreendedor, né? De entender realmente qual... Uh, que, que iniciativa que está sendo proposta, né? E como a gente pode encontrar daqui a pouco oportunidades para solucionar melhor aquela situação, né? Seja um problema, seja uma, uma oportunidade, mas que o cliente realmente consiga usufruir daquele produto, né? Então acho que essa, essa questão também é muito importante E ressaltando sempre, né, o objetivo tem que estar muito claro né, Porque de nada adianta a gente formar um time com uma especialidade daqui a pouco Que não tenha nada a ver com, com o assunto do problema né? Sei lá, um exemplo, daqui a pouco a gente precisa criar um produto lá para a área jurídica E só tem no time pessoas da área de finanças Dificilmente a gente vai entender as características que são necessárias fácilmente a gente vai conhecer o público, né? Qual é o real usuário daquilo? Então acho que é importante a gente ter esse muito claro, né? Antes da construção do time, realmente qual qual o objetivo. Né?
2: E para tá complementando, João, acho que no tipo, um, que tem bastante coisas que nesse momento. Toda a fase de transição que a gente passou, né? Mas a a parte do, do empoderamento hoje do time para conseguir descobrir desenhar e entregar novas soluções, eu acho que é uma barreira cultural que a gente ainda está passando. É. Melhorou muito em, em vias do que, do que era anteriormente, um pouco acho que de, de como a gente vivia a construção de solução, que onde o time ficava muito focado só na, na entrega de, de histórias ali, realmente focado no backlog e não olhava pro, em torno do tudo que está acontecendo. Né? Então, desenvolvendo várias features que, cara, chega no fim ali, é, tem um percentual muito alto que não é utilizado, ele fica como um commodity dentro da ferramenta mesmo que foi foi caro para desenvolver com custo elevado e que não teve assim um, um resultado assertivo né então por isso quando a gente fala da dos, dos times multidisciplinares aí tem importância, acho que muito voltada com o manifesto ágil também, né de ter essa rotina diária de, de atualização as pessoas estarem à frente do projeto então, todos participando ali pela, pelos resultados, as métricas em relação ao desenvolvimento, porque senão você começa também a perder a produtividade do time. Né? Então, é, a gente focar ali na questão do valor, usabilidade, execução, realmente, e a viabilidade da solução no, no ponto final, né? sempre como como resultado ali dentro do, do esperado que sempre a gente vai ter. Né? A gente vai ter pessoas esperando pelo projeto, a gente fazer com que aquilo seja uma entrega de valor no final. Então, a expectativa também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado nesse sentido, no momento da criação de soluções. E cada vez mais, assim a gente assim a parte do, do Product Discovery, eu acho que, que é o início ali do marco para a gente começar na montagem de um time depois para direcionamento. Entender os perfis das pessoas que vão trabalhar muito na linha do que, do que o Paulo falou. assim né Não tem uma stack realmente de tecnologia, principalmente hoje como tecnologias, ferramentas que a gente tem, tudo desenvolvido em microserviços, a gente consegue ter é, alterações ali, um, um microserviço em Node, um, outro em Java, outro em, em Python, então realmente tem essa essa variação e tem exigido cada vez mais também dos times de desenvolvimento, né além da, das pessoas de negócio ali que estão em torno disso, é um pouco do que do que é praticado, do que a gente tenta praticar, na verdade, né? do, que, do que a gente tenta levar de, de novo ao para desenvolver
1: novos projetos e novas soluções. Então, Nossa! É... Oh, desculpa, aí. Pode falar, imagina.
0: Falou... Não, é, o Cadu falou uma coisa interessante sobre essa questão de empoderamento. Ah, em alguns times que eu passei, por exemplo, eu já fiz aquela análise SWOT, né, que é muito comum no marketing. Uhum. E aí eu faço isso nos times de maneira individual, para a gente analisar a força, fraqueza, é, oportunidade e ameaça para cada um. A gente faz para o time e a gente faz para o produto. E é muito legal você. Aí tem muito aquilo que o Gadu falou, né? Do que a gente chama de ownership, que é o time sentir dono do produto. E aí, no passado, já faz um tempo que eu trabalho num contexto ali de vendas, faturamento e tal. E aí ah, teve, eu trouxe isso para os devs, cara, e aí o que, que a gente pode fazer? E aí você vê que sai do time do desenvolvimento, ele sente tão dono daquele produto, do processo, que aí um dos devs falou assim, cara, está surgindo um negócio aí chamado PIX. Será que a gente não pode uhum. colocar para receber via Pix? Aí o outro falou, cara. É, eu tenho uma grande dificuldade. Na né, época eu estava numa empresa de, de educação, e ele falou assim: eu tenho uma grande dificuldade com a minha namorada quando a gente vai imprimir boleto da faculdade, tem que entrar e baixa PDF, aí abre o site do banco e copia. Eu pô, será que a gente não consegue mandar isso pelo WhatsApp? Ou a gente já manda direto o boleto, um link para abrir o boleto, ou código pagável ali do boleto? Então o próprio time vai trazendo essas coisas. Eu achei interessante, por exemplo, a gente estava falando sobre inovação no time atual, né? Que eu estou agora. E aí, há uns dias atrás, a gente fez um, uma sessão de brainstorming que era justamente para a gente trazer é, features, coisas bacanas que a gente vê no mundo dos jogos que a gente poderia trazer para o nosso produto. Tanto para apresentação, webinar, como para o pro produto em si. O que que a gente via em jogos, que a galera lá, todo mundo muito novo, gosta muito de galera gamer e tal, o que, que a gente viu de interessante no mundo dos jogos que a gente poderia trazer para um produto que é de indústria, né que é um produto de, de vendas de indústria e foi muito bacana essa sessão então você abrir espaço para que seu time colabore para que eles não sejam só é, escrevedores de código como eu falo né apertadores de parafuso Sim. mas trazer eles para a solução do produto eu acho massa demais
1: é um acaba sendo um combo né assim é, não não acaba sendo o um perfil só técnico mas ter visões é, entender que é, é, desde o ano passado né com essa pandemia houve uma aceleração mas que é, a gente tem que estar tá ligado também, né, O que está acontecendo no mundo, referências, é, e aí acaba sendo um combo, né, para esses perfis. Muito legal, viu? É, já vou engatar também, porque já está já encaminhando aqui. É, quando a gente fala desse time, achei super legal o que você falou, Paulo, sobre essas, talvez, dinâmica que tu faz, ou enfim, mas como ser um gestor para um time multidisciplinar. Então, é, até talvez essa dinâmica seja um, um exemplo, né, de como interagir, engajar, é, como trazer o pessoal para dentro do projeto, é, o que, que vocês contam desse ponto? O que, que vocês é... acham?
2: Eu já não gosto da palavra gestora aí no meio. Não. <risos> já parte de um princípio que, que times que funcionam dessa forma, assim, existem pessoas assim que, que se destacam ali muito na questão do, de um tech lead, de um, de um product owner ali que vai trazer todo o backlog, mas o, o time, é, claro, ele tem que passar por todo um processo, acho que de maturidade, acho que é a principal o principal ponto aí para a gente conseguir chegar nesse modelo é realmente o entrosamento do time, muito no que o Paulo falou, assim no sentido de conseguir ter esse essa empoderamento autonomia para trazer soluções. As pessoas hoje que são de negócio, é, hoje sim, melhorou muito nesse sentido, porque cada vez mais o pessoal está se capacitando em tecnologia e está enxergando oportunidades. Mas eu vou até dar um passinho para trás nesse sentido assim, de, um, de uma experiência que eu tive. É, num processo de aquisição onde a empresa ela fez a aquisição de, de outros ERPs e a gente precisou trazer todo esse, esse conhecimento para dentro de uma única estrutura então a, ali foi a experiência ruim né? então no sentido da gente só ficar com o um backlog direcionado ficar realmente reescrevendo código então a gente totalmente com falta de conexão entre, entre a visão de entrega realmente não, não levar de inovação para o projeto, né? realmente a gente estava reescrevendo o código de um produto que foi, foi feito uma aquisição e trazendo para dentro da, da estrutura. De novo, é né? dinheiro que, que vai indo... Realmente, a gente consegue trazer a funcionalidade, mas você não traz todo aquele know-how de inovação, assim, né? coisas que você consegue encurtar o caminho para dentro da estrutura. E isso vai muito de encontro a isso que você citou, Ingrid, é, no sentido assim, eu não vejo hoje times é, com squads trabalhando com, com gestores. É, claro, tem toda uma, uma hierarquia no entorno, assim, mas o, o time com esse empoderamento ter pessoas referências realmente que tomem ajudem a tomar a decisão é mais um perfil de, não precisa ser um cara sênior às vezes ali uma uma pessoa que tenha um perfil realmente de direcionamento de puxada é, é realmente esses perfis que a gente assim, que se destacam realmente nesse dia a dia e fazem com que o time se sinta parte disso e comece realmente ter uma ter uma sinergia né então posso falar assim o time como um todo é o é o owner do projeto né então claro tem que ser responsável pelas entregas, tem que ter todo o acompanhamento das métricas ali do dia a dia, então assim muito do que o Manifesto Ágil traz ali também, dos ritos, que são muito importantes no dia a dia, então a retrospectiva, a review, entender tudo que foi entregue, tudo que foi feito no dia a dia, o que eles podem melhorar, então assim, não tem que ter ninguém ali tocando o bumbo dia a dia e cobrando, todo mundo tem que saber que é responsável por cada um da sua entrega, que vai impactar. O desenvolvimento hoje ele é paralelizado então, se eu não fiz uma coisa que eu vou impactar a entrega do, do Paulo, do João, e, e o objetivo final ali, no final desse print, não vai ser concluído. Então, acho que cada vez mais a gente conseguir tirar essa essa imagem do, de um gestor, de uma pessoa tocando o assim acho que é um dos pontos principais é para a gente quebrar essa barreira também.
1: A pessoa eu tem que vou... ter uma autorresponsabilidade, né? De entender a necessidade do projeto que ela tem que fazer. Talvez uma seja importante ter isso muito claro, né, no início para ela, para a pessoa, enfim, para que seja concluído. Talvez a gente possa até pensar ali em times autogerenciáveis.
3: Eu gosto eu gosto bastante desse modelo que o Cadu comentou, mas eu vejo que antes da gente ter essa essa frente, eu acho que vai muito também na maturidade da organização, né, da empresa em isso. si, né. Eu acho que quando a gente já tem um processo estabelecido, um processo maduro de que método utilizar, daqui a pouco que ferramenta é a, mais, a que mais deu certo, enfim, quando eu já tenho um histórico, eu acho que fica um pouco mais fácil. E aí, claro, acho que vai muito do, do, do nível de maturidade do time, né? Acho que quanto mais sênior uh, e quanto, uh, quanto mais alinhado estrategicamente, né, para a busca do objetivo, uh, eu acho que essa, essa questão de ser autogerenciável, ela acaba sendo natural, né? Tu não precisa ter ninguém ali dizendo por qual caminho ir. Acho que o time tem esse discernimento para escolher, a melhor ferramenta, enfim, e, e a empresa, na verdade, cobra lá o resultado, né? O caminho que tu quer ir, bom, a gente tenta buscar eficiência, enfim, mas a gente precisa entregar o resultado, o time decide por qual caminho ir, né? Aquele que traga melhor, uma melhor eficiência. A partir do momento que tem um time um pouco mais júnior, e talvez um processo que ainda não é tão maduro, eu acho que precisa ter um mínimo de governança para a coisa funcionar, né? Uh, e aí, eu acho que um dos pontos principais É a comunicação né? uh, Eu acho que, às vezes, a gente não Vendo muito de, de encontros também ali da, Do Manifesto Ágil uh, Para mim, o mais importante é a comunicação sabe? Às vezes, se eu precisar Parar tudo que eu estou fazendo Chamar uma pessoa do time Ou parar todo o time e alinhar alguma situação Eu acho que o ganho lá na frente vai ser muito muito grande né? uh, Eu acho que a, a chave aqui são, são, duas, são dois caminhos Acho que a maturidade tanto da empresa quanto das pessoas que estão envolvendo aquele time, para definir se a gente precisa ter uma governança um pouco mais, não é burocrática, mas um pouco mais direcionada, às vezes, uh, e a comunicação que esse tipo de, de trabalho, enfim, a comunicação é, é imprescindível. Né? É, e talvez, dependendo do tema, a gente precisa ter aí um, alguém que assuma um papel de facilitador daqui a pouco, né? uma pessoa neutra no time, é, principalmente quando a gente fala de, de, de resolução de problemas ou oportunidades, enfim, internas, né? Que aí daqui a pouco tem diversas áreas, cada uma quer puxar para o seu, pro seu lado, né? E aí vem de novo também o nível de maturidade da organização para isso e às vezes dentro do time alguém tem que assumir um papel neutro para em certas vezes fazer ali um papel de mediador, né, e facilitar daqui a pouco, daqui a pouco alguma alguma ferramenta, enfim, né. mas eu acho que então é a, a, a maturidade tanto da organização quanto do time que vai que vai orientar isso, né. e independente da situação comunicação é para mim é o, é o principal, né. o time tem que estar muito bem alinhado a gente tem que saber muito bem os objetivos Uh, e está muito bem aberto, assim, para entender o que está acontecendo lá.
1: Nossa, muito legal, porque são pilares, né, são dois pilares que você comentou, é, que não são novidades, né, assim, ai, não é uma coisa da era de, do ano 2000, é comunicação e, e ter foco né, no que você precisa, são coisas básicas para qualquer área, para qualquer negócio, então, é muito bem muito bem colocado, gostei bastante. É...
0: Bom, eu só falar um pouquinho em relação a isso, eu sou da mesma linha do Cadu, não gosto muito dessa questão do gestor, é, mas aí momento polêmico agora, eu também não acredito em times autogerenciáveis. É, eu acho que a gente, eu não vi acontecer ainda em nenhum time, acho que a gente está longe disso, eu acho que eu ia até gostar de um dia, de um time que realmente fosse autogerenciável, é, mas eu não gosto dessa questão também do, do gestor, eu fico muito triste quando o meu time, por exemplo, me olha com um olhar assim, de hierarquia, sabe? E o fato de eu ter sido dev no passado é, ajuda bastante no processo. Eu sempre falo para eles, cara, eu sou dev que nem vocês. Eu ainda brinco com eles, Cada, eu sou que nem vocês, eu sou dev. Eu gosto muito quando o time começa a me olhar como um colega de trabalho, que eu realmente sou. É, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de impor as coisas, mas eu entendo que em momentos de crise, principalmente, é uma pessoa mais experiente é, precisa assumir, de repente, para dar um direcionamento. Eu prefiro que o time me veja uh, mais como um facilitador e um mentor do time, um orientador desse time, do que um chefe, do que uma pessoa que detém um crachá de hierarquia, que pode né, chegar lá e impor alguma coisa, e fazer, sabe? Aquele famoso top goela-down. É, não gosto que façam comigo, então também não faço com o meu time.
1: Acaba sendo uma, uma relação mais leve né? de, de dia a dia. É, lógico que existe né? Um, uma necessidade de concluir um, um, um objetivo, mas não, talvez diminui aquela pressão e o trabalho talvez fique mais leve dessa forma. Eu é,
2: muito... Desculpa, Paulo, até... Por favor, continue. É, não, isso que você comentou, às vezes, muito na questão da tomada de decisão ali do dia a dia, né? do que tem que ser feito, às vezes... É, nesse perfil, você auxiliar o time conseguir direcionar para uma tomada de decisão em conjunto. Assim, sempre vão ser geradas discussões, tem ideias, mas realmente, assim, para o time, para que não perca o foco naquele que tem o um objetivo final. Né? É, porque a gente sabe, discussão do dia a dia de projetos é, é realmente complexa, cada um defendendo alguma ideia, algumas, assim, tem essa discordância normal, realmente a comunicação ali no dia a dia. E, e aí que entra um perfil realmente de uma pessoa tomadora de decisão em relação a tudo isso, né? Então, não é no nível hierárquico, mas realmente alguém, quando a gente fala, né, que, assim, questão hoje do, do júnior, do pleno, do sênior, né, não é por tempo de carreira ou conhecimento técnico, né, é muito de, de maturidade, entendimento no dia a dia. Então, a gente está vendo cada vez mais isso, principalmente pessoal que mais jovem, logo recém-formado, já trabalhando totalmente nesse dia a dia. E muitos com uma postura muito boa e outras com uma postura que exige um aprendizado, uma maturidade maior até no um sentido de tomada de decisão, né? Que é muito importante essa essa mentoria aí, no caso, no dia a dia, de trabalhar. Então, por isso que é bom ter esse equilíbrio dentro dos squads, né? Você não vai colocar uma pessoa, tipo, montar um time só com pessoas ali recém-formadas que podem ter um conhecimento técnico absurdo, é, que hoje cada vez mais acontece mais rápido. Porém, na questão da tomada de decisão do direcionamento, ela precisa realmente de uma, de uma bagagem maior. Aí que eu vejo a questão do equilíbrio também entre as pessoas que, que vão participar de um projeto e de um time. Só complementando o que você falou ali, Paulo, que eu é achei bem interessante.
0: Sim, é, e é importante para o time ter alguém que, ao mesmo tempo que está, faz parte do time, está próximo do time, também tem a capacidade de se afastar e olhar de fora. E aí é muito mais fácil uma pessoa que transita entre esses dois mundos, né? de estar integrado com o time ao mesmo tempo estar tá mais próximo de uma diretoria, ter mais uma visão estratégica, conseguir olhar o time mais de fora, é, do que isso vir de uma pessoa que somente está de fora, né, vim de, de um gerente ou de um diretor que não conhece também o dia a dia do time. Então, esse, essa pessoa que está próxima do time o suficiente, ao mesmo tempo consegue olhar de fora, consegue passar melhor para o time também, as necessidades, as deficiências do time orientar com as deficiências de uma maneira mais leve e mais assertiva.
1: É, porque daí né, você tem mais a proximidade, conhece mais a outra, é como se comunicar, é, conhece, entende o perfil da pessoa, né? talvez tenha mais... É, a, a, talvez a comunicação seja melhor, e às vezes é uma coisinha simples é, que, que faz a diferença, né? que tira essa essa pressão, ou um lado negativo, enfim. É, aí a gente acaba falando muito, né, de, de pessoas e comportamento. É, muito bom, alguém quer complementar mais alguma coisa? Beleza. Eu tenho outros pontos aqui, que eu vou colocar dois em um. Algumas coisas, eu acredito que a gente já citou aqui, mas vamos ver o que mais que a gente pode trazer. É, quando a gente fala né, em trazer um time multidisciplinar para a empresa... Que momento que, que isso pode ocorrer? É, vai de acordo com a autoridade da empresa? É, acredito que sim, né? Mas o que mais que a gente pode trazer disso? E, e qual que é a vantagem de trabalhar com esse modelo? Porque é, o, a linha que nós estamos aqui, acredito, se eu estiver errada, por favor, podem me corrigir. É que a gente está indo para um modelo de squad com times de pessoas que tenham é, a proatividade... É, de tomar decisões de ser responsáveis e ser mais autogerenciáveis. Então, quais as vantagens de trabalhar com esse modelo e quando que é o momento ideal para a gente colocar esse, esse modelo, é, para começar a atuar esse modelo dentro de uma empresa? E, e, e uh, a, a, a empresa precisa ter um tamanho para isso? Um, um know-how? O que, que vocês acham?
2: Vou começar aqui. Eu acho que parte muito, eu acho que, da liderança, inicialmente, o modelo da empresa, para começar a trabalhar é, nesse formato. Assim. Não é uma coisa, acho que, de um dia para o outro. Realmente é, ah, vou colocar um squad aqui vamos começar a trabalhar. Né? Não é desse jeito que, que funciona. Né? Então, exige todo o um estudo, uma análise, ver se isso se enquadra. E, assim, acho que grande parte das empresas né, no Brasil, aí no mundo assim, que não assim, estavam todos é, vinculadas à partir da tecnologia, estão passando por esse processo de transição. Então, a gente está ocorrendo e vejo que nos próximos 5, 10 anos, aí, isso vai ocorrer muito ainda com todas as empresas, porque assim, exige toda uma mudança cultural, principalmente tratando na, na parte de, de agilidade, Assim, quando a gente fala do manifesto ágil, não é só realmente ter uma receita de bolo, vou começar a rodar o Scrum, o Kanban aqui, e está tudo certo. Né? Vamos montar o Squad, e vamos começar a criar a solução. É, já parte, acho que, desse princípio, principalmente assim e das pessoas, da liderança como um todo, está fazendo parte disso tudo dentro da, da empresa. Então, assim, começar um movimento nesse sentido, realmente, para preparar as pessoas para trabalhar nesse modelo. Porque não adianta de nada você ter um squad, um time de alta performance, com um desenvolvedor sênior, com o cara lá, o stack, lá, não sei o quê, e você ter um time de negócio que vai ajudar a desenvolver a solução, que, que não vai conseguir realmente acompanhar essa, essa tocada. Daí a gente vai começar a ter falta de conexão intervenção de produto, por exemplo, em entregas, é a gente não vai ter inovação e vai ter entrega de baixa produtividade do time então você vai começar a ter um investimento muito alto ali para você conseguir manter um time de desenvolvimento assim você vai começar a ter um backlog pouco detalhado é, riscos não mitigados ali no dia a dia e assim e o principal de né, pouco valor real sendo gerado ali para o usuário então acho que é uma transição Eu vejo que está todo mundo passando por isso assim umas empresas com, com uma maturidade muito bem avançada outras um processo realmente embrionário dando esse passo que é que é importante e para conseguir trabalhar nesse modelo né então tem empresas que vão assim trabalham ainda no modelo waterfall numa transição para esse modelo mais de backlog de agilidade e é muito do que a gente tenta levar né de trazer essa questão do, do, do pensar aí antes de sair executando de montar tudo isso que realmente assim não é uma coisa simples exige sim maturidade pessoas engajadas para fazer com que todo o processo aconteça então, acho que dando um, um posicionamento
1: meu, assim, geral em relação a isso. É, legal, porque é, uma coisa que eu gostei muito, é muito importante, né, isso ter uma origem, né, os, a parte, vamos dizer lá, os, os diretores, enfim, é, quererem trazer isso, que já, já é um ponto muito importante, né, de querer arraigar essa nova cultura, porque é bem isso, né, é, ah, eu achei um um sistema novo ali e quero implementar, né, não é assim, não, vai, não é do dia para noite que as coisas acontecem, com certeza, nós precisam de tempo e é, para serem inclusas, né, para se adaptarem, ainda mais porque a gente está falando com pessoas, né, cada, cada um tem um, um jeito, então como englobar tudo isso para, é, como engo, engo, englobar, desculpa, é, um novo modelo para várias pessoas, né,
0: é, e aí uma coisa bacana, é, assim, da mesma forma que a gente falou sobre criação de produtos, você está focado no problema, qual o problema você quer resolver, o mesmo vale quando você vai adotar agilidade dentro de uma empresa, ou você vai fazer uma transformação digital dentro de uma empresa. Qual é o problema da minha empresa hoje? Antes de decidir se eu vou ser Scrum, Kanban, se eu vou colocar um ágil escalado como Safe, qual é o problema que eu tenho? Assim... É, o meu time to marketing é muito grande, eu levo muito tempo para entregar alguma coisa, ah, as entregas que eu faço não estão gerando o resultado que eu espero, qual é o meu maior problema hoje na empresa? E aí, em cima disso, que eu vou escolher qual é a metodologia que eu vou utilizar, vou começar a desenhar meus processos, é, senão ficou aquela coisa meio... Ah, já teve empresas, por exemplo, eu já passei é, por cinco, eu acho, cinco transformações digitais em empresas de áreas diferentes. Duas no varejo de e-commerce, um órgão público, uma empresa de educação, agora uma indústria. E eu já vi algumas coisas não darem certo, porque é aquela história que muita gente fala, né? meu time é ágil, mas a empresa não é. Como assim? Como é que você vai entregar valor se a tua empresa não é ágil? Eu vejo muita gente falando, ah, porque eu faço ágil. Cara, não é fazer ágil, é ser ágil, é uhum. pensar de forma ágil. E aí você vai entregar de maneira ágil também. Então, tem, tem muita essa desconexão ainda. É, na empresa anterior que eu estava, quando eu estava no processo seletivo, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu perguntei a, ao gerente que estava fazendo o processo comigo é o seguinte, cara, essa transformação digital partiu de quem? Ele falou assim, não, do CEO. O CEO viu que era necessário. Falar, então, beleza, então, estou dentro. Porque se é uma parte de uma área de marketing, se parte da área de TI, se parte da cabeça de um único diretor, dificilmente vai para frente. Então tem que ter, como o Cadu falou, tem que, toda empresa está ciente da necessidade de mudar. Eu acho que mais do que é, ser ágil ou de um, uma ferramenta, um framework, uma metodologia, é todo mundo tá consciente que precisa mudar. Não está legal da maneira como está, ou pode ser melhor do que está.
3: É, é, pode... Desculpa, Ingrid, pode ir lá.
1: Mas, não, só ia complementar, porque senão vira é, uma coisa modismo, né? Ah, tá na moda usar tal sistema, tal modalidade, enfim, vou lá comprar. Passa, sei lá, um pouco, acabou e aí não ajudou em nada e só foi um tempo perdido, né?
3: Uhum. Era, era exatamente isso que eu ia falar, né? Hoje a gente tá vivendo uma onda gigante que todo mundo fala de inovação, né? Todo mundo fala dos termos da moda, né? Ano passado, o novo normal, a gente ouvia falar em todos os lugares, né? Acho que foi... A o termo mais dito hoje é de 2020, né? Uh, e muito, muito hoje a gente fala de transformação digital nas empresas, uh, talvez porque está todo mundo fazendo, né? E aí a gente não entende a real necessidade daquilo, né? Uh, como eu falei antes, a tecnologia eu acho que é caminho para algo, né? Uh, às vezes eu ouço muito falar assim, bom, a gente precisa começar a ter projetos de inteligência artificial, tá? Ah, mas para quê, né? Eu preciso colocar uma inteligência daqui a pouco? para coletar um dado de uma maneira melhor que vai me ajudar a tomar uma decisão melhor. né? E aí ela vem para ser caminho para isso. né? A tecnologia vem para me ajudar a isso. né? Ela não pode ser o fim. né? E aí eu acho que entra muito no que o Cadu e o Paulo comentaram de daqui a pouco né? a gente está, algumas empresas, a gente olhar tanto para o que o vizinho está fazendo, enfim, e a gente querer... Fazer porque está todo mundo fazendo, né? Uhum. E aí eu acho que a gente não vai conseguir ter resultado, né? Não é o fazer ágil, sim o ser ágil, né? Uh, e aí eu acho que quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de, de, de squad, né? Que é algo que não é novo, né? Como foi comentado no início, a Ingrid trouxe. Dentro da Marco Polo, por exemplo, a gente trabalha em squads, né? Desde os anos 80, né? Quando a gente fala de operação industrial, quando a gente fala de Kaizen que é uma das ferramentas do Lean, né? aí voltando bem lá para o início da indústria automotiva, né? toda a transformação que a Toyota fez, a gente começou a trazer os kaizens para dentro da Narcopolo lá em, em nos anos 80 ainda, né? então é uma pessoa lá da produção, a gente tem um problema, é né? uma pessoa da produção, uma da qualidade, uma da logística, compras, RH, enfim, a gente começa a trazer esses perfis, essas pessoas multidisciplinares, para resolver uma determinada situação, né? E a coisa ela só foi escalando para o momento de hoje, né? Uh, quando a gente fala de produtos digitais, acho que é um modelo que cada vez mais ele vai ganhar força, né? Esse trabalho por squads e a partir do momento que as empresas estão tendo sucesso, né? Acho que um dos cases principais que a gente vai falar muito é da Spotify, né? Que acho que uh, uh, democratizou essa essa linguagem, digamos assim, de trabalhar por squads é porque a gente consegue entender essa, o que a gente precisa entregar de uma maneira mais rápida. Né? Agilidade não é velocidade, mas é direção. Né? E acho que a velocidade acaba sendo uma consequência. Né? Então, acho que uma das vantagens de trabalhar com esse tipo de, de formato de time é que a gente consegue enxergar o todo e né? resolver o problema por completo. Né? A gente, daqui a pouco, não deixa um time de engenharia resolvendo as, as questões de engenharia, e aí, quando vai para o mercado, entende que tinha um problema de distribuição na rede, por exemplo. Né? A gente não consegue, daqui a pouco, prestar manutenção daquele produto porque não tem uma rede de distribuição. Então, acho que a gente, quando traz um time multidisciplinar, a gente consegue enxergar o todo. Né? E aí, o problema é resolvido antes. Né? A gente consegue entregar valor de uma maneira mais, mais rápida.
1: Sim, e pensando muito na linha, né, às vezes a gente pensa, é, vou criar um time específico para tal projeto, é, ai, quero um projeto inovador, quero algo incrível, diferente, mas o que, que na verdade é isso? É você ter objetivo, clareza, e às vezes ser algo simples, né? É, para resolver um, uma situação, ou desenvolver algo, é, então é algo que talvez seja mais simples do que parece. É, eu tenho uma última perguntinha. É, eu queria saber é, das experiências de vocês, o é, que, que vocês acreditam, para quem assiste a gente, é, quando a gente tem que implementar, ou quando a gente quer trazer algo novo, é, por exemplo, esse modelo novo, ou enfim, qualquer outro modelo, de, para dentro de uma empresa, como é que a gente trabalha isso para todos os colaborador, colaboradores? Porque por mais que é, seja uma decisão, é, lá de cima, é, beleza, mas como a gente traz isso é, para toda a empresa? Vocês já tiveram alguma experiência onde vocês introduziram algum modelo? Como foi, o que, que vocês é, aconselham?
0: É... Primeiro é, é identificar onde dói, né? Você não chega simplesmente e fala assim, ah, eu vou ao médico, vou lá visitar o doutor Henrique, que eu estou com saudade dele. Você sente alguma coisa e você vai ao médico. Da mesma forma, é preciso você investigar, né? além de você perceber uma dor na empresa, na equipe, você tem que investigar. Você chega no médico, da mesma forma, o médico não chega lá, olha para você e passa um remédio. Ele pergunta o que que você está sentindo, ele vai fazer uma série de exames para depois te dar uma medicação. Então, acho que o primeiro ponto, antes de decidir o que fazer, é você entender, como a gente já falou aqui, qual é o problema, né? onde é que dói, É para eu aplicar o, o remédio certo para o problema que eu tenho então esse para mim seria o primeiro ponto eu já participei de processos em empresas onde era justamente isso cara. Eu, é, é aquela coisa da modinha ah, sei lá, tem um ágil escalado, é legal vamos botar esse framework aqui é, é mais ou menos como você tentar colocar um pouco na caixa de sapato até encaixa, mas vai ferrar com a caixa de sapato então primeira coisa, analisa tenha em mente qual é o problema que você quer resolver
2: e, e dentro disso, João, acho que, Paulo, desculpa, reduzir incertezas aí no caso, né? A gente conseguir, a gente não pode só trabalhar com, com hipóteses aí, né? É realmente buscar soluções ali para a gente conseguir pensar no que, que a gente consegue gerar no resultado pretendido ali, enxergar, se olhar realmente para dentro ali. E, e acho que é muito, são as etapas aí do, do research do produto discover né? Que é onde a gente consegue ter toda a parte de de pesquisa, hoje, assim, existem diversas ferramentas aí que, que a gente consegue direcionar, principalmente para evolução desses problemas depois, então, as áreas de, de CX que a gente tem hoje, a parte do analytics em si, tudo que ele proporciona, porque isso depois vai dar o direcionamento para a gente de como evoluir na construção de, de soluções, então, a gente tem que desafiar, acho que é um momento muito de, de desafio, assim de questionamento interno do próprio time, da própria empresa que, que vai trabalhar, então, assim, tem mais, mais de uma solução possível para isso? Como que a gente pode encurtar o caminho? Às vezes não é uma, uma solução em tecnologia que você vai aplicar que vai resolver seu problema. Então, é, é o seu formato de negócio, né? o seu formato de trabalho no dia a dia, muito no que o João falou, a parte de distribuição depois ali foi foi afetada nesse sentido. Então, assim realmente o problema é o, é o lado tecnológico ali, não é eu como empresa que estou com, com algum déficit aqui no meu processo, estou com alguma uma coisa, isso vai dando gatilhos realmente para a gente conseguir é, ter perguntas realmente sobre toda essa, essa pesquisa e depois chegar no, numa parte final. Mas assim, é sempre ter o cliente final como foco Isso assim, é uma coisa que, que a gente sempre leva aqui realmente. Se ele vai comprar ou vai escolher sua solução, é igual a gente aqui quando a gente vai buscar alguma, alguma solução de mercado. Como que, que eu entendo o perfil do cara que vai estar do outro lado, ele sentado comprando? né Então, é, ele sabe interagir com o que eu estou desenvolvendo? Ele tem essa, esse mesmo know-how conhecimento, por exemplo, que a gente tem no sentido de tech para estar tá fazendo parte desse processo, é, a gente tem capacidade realmente para construir essa, essa solução, acho que são questionamentos que têm que ser feitos para depois a gente chegar no resultado final e depois fazer pesquisa em cima disso ainda também. Acho que é, a parte do, do research ali depois é muito importante de analisar tudo que foi assim encurtar esse caminho no sentido da construção de uma solução, e trabalhar muito com pesquisa, isso tem que ser diário também, tem que ter benchmark, tem que analisar a ferramenta, qual está sendo a aceitação dela pelo outro lado também,
3: senão você vai ficar
2: naquele modo no looping ali, vai né? ficar desenvolvendo, desenvolvendo, investindo, e seu retorno não vai, não, vai, não vai pagar esse projeto, não vai pagar esse investimento. Acho que muito não muito tem o
1: mesmo. resultado.
2: Exato.
3: É. E acho que também não, não precisa virar a chave de uma hora para outra, né? dependendo, se você vai começar isso na empresa... Começa daqui a pouco com um time, né? Tira lá duas, três, quatro pessoas, faz um time, uh, testa aquele modelo, né? Entende todas essas, essas etapas que o Cadu comentou, que são importantíssimas, né? Uh, acho que sempre orientado a dados, né? Isso não, não tem mais como voltar atrás, né? Acho que isso é algo que está aí para ficar, né? Uh, e não precisa tornar toda a empresa, de uma hora para outra, trabalhando nesse formato, né? Porque, como o Paulo comentou, às vezes não vai encaixar direito em algumas áreas, enfim... Uh, nem todas as pessoas estão preparadas para isso, né? E às vezes nem a empresa ainda tá, tem muito bem claro né, essa, essa necessidade. Então, acho que para começar também, a gente pode começar daqui a pouco com um time, dois, três, e, e ir testando esse formato também, né?
1: Ah, legal, muito bom. Bom, o nosso, nosso tempo está quase acabando. É, eu vou deixar aberto se alguém quiser comentar alguma coisa. Mas eu já queria, assim, é, queria muito agradecer. Principalmente Paulo e João, que são de fora, é, pelo tempo de vocês, eu sei que vocês têm os seus compromissos, é muito bom a gente poder ter esse encontro, né? um dos objetivos que a gente tem aqui nesse Academy Tour é justamente é, compartilhar outras experiências, é, trazer referências para as pessoas e, e que possam ajudar né, na, na evolução tecnológica, cultural, enfim, profissional. Então, assim, meu, muito obrigada. É, esse é um, né, um tema que talvez a gente possa ficar falando até muito mais, que abrange muito mais pontos. É, então, espero para quem está assistindo que, que tenha aprendido um pouquinho mais. É, contatos, fiquem à vontade aqui com, com a HDN, para mandar aqui no nosso chat ou pelo nosso site. Eu deixo a palavra para vocês, se alguém quiser é, finalizar, trazer alguma coisa. E meu, muito obrigada e até a próxima.
0: Falando muito para variar, <risos> queria agradecer demais o convite. É, só queria fazer uma colocação aqui sobre uma coisa importante que foi falada aqui sobre a questão de ser orientada a dados. A gente vê muitas pessoas pregando isso hoje, dando palestras, empresas falando sobre isso e pouca gente praticando. Ah, eu soube de uma empresa, por exemplo, que está fazendo transformação digital, que agora eles meio que desmontaram tudo, vão mudar tudo. Ah, não atingimos nosso objetivo tudo bem, mas assim, eu, por exemplo, sei que essa empresa mede muito pouco. E aí eu comecei a perguntar, tá, mas por que, o, qual, o que você está medindo, cara, que leva você a acreditar que não atingiu o seu objetivo? E aí você percebe que até uma coisa grande como a transformação digital acaba sendo muito no feeling, muito na percepção. Ah, não, porque eu percebo que não trouxe o resultado que eu esperava. Tá, mas qual era o resultado? É, qual é o seu objetivo? As pessoas não sabem responder, não medem. Então é muito importante e, e é bacana, um outro ponto que foi trazido aqui também é que uma metodologia, uma transformação digital, um framework, ele se aplica a toda empresa. Eu já vi empresas, por exemplo, trazendo isso só para a área de TI. Aí começou a pandemia e a empresa tinha um administrativo imenso. E aí ficaram perdidos, porque como se controla o trabalho do administrativo? Quando eu falo em controlar, não é controlar pessoas, é controlar o trabalho, o fluxo, o que é feito. É, você via que era muito no relógio de ponto, as pessoas do administrativo entravam oito, batiam ponto, passava o dia fazendo algumas coisas que ninguém sabia o que era, às cinco da tarde batia o ponto e ia embora. Quando começou a pandemia, que não tinha mais ponto, estava todo mundo em casa, os gestores ficaram perdidos. E aí você pergunta para um gestor do administrativo o que, que o time dele faz, ele não sabe nem responder direito. Então, é, sabe, e poderia um time desse estar trabalhando com objetivos semanais, quinzenais, dentro de um Scrum, de um Kanban, você ter lá todas as suas tarefas né, é, descritas no quadro, as pessoas do time do administrativo vão puxando e vão executando. Então, é, é pena você ver pessoas ainda achando que times multidisciplinares, metodologias ágeis e tantas outras coisas só se aplicam para a TI. Você, quando vai fazer uma transformação digital, você tem que ter aquela visão holística e aplicar para uma empresa toda. Bom, queria agradecer novamente o convite, agradecer aí a parceria aí do Cadu, do João, e vou aproveitar para deixar um abraço aqui para o DeBacker, que é arquiteto do meu time, está fazendo aniversário hoje. Um abração, DeBacker.
1: Parabéns para ele.
3: <risos> Legal. Complementando também o que o Paulo falou, acho que é aquela, aquela situação, de né? que o que não é medido não é gerenciado. né? E não é, às vezes, querer controlar o trabalho das pessoas, mas sim entender como o recurso está sendo alocado, como a gente está usando aquele, aquele, aquele time, enfim, e se realmente o que a gente está trabalhando está agregando algum valor ou não. Né? Acho que esse é, é o principal também. Uh, agradecer também a parceria de vocês, agradecer o convite, né, esse bate-papo aqui, se a gente começar a entrar nesses assuntos, a gente fica dias e dias conversando. Né? Uh, então, só, só agradecer, a gente fica sempre à disposição, se alguém também quiser tirar alguma dúvida, a gente está tá à disposição para isso e contem, contem com a gente do lado de cá também.
2: Bom, bom, bom. bom, pessoal, queria agradecer de novo, é sempre um aprendizado estar conversando com vocês, é muito boa essa, essas discussões, acho que traz muito insumo para a gente realmente refletir no dia a dia realmente de como que a gente está tá tocando, porque assim o, o mercado vai ditar como que a gente vai estar tá falando, a gente está falando que hoje, pode ser que o ano que vem, ali mude tudo na questão do direcionamento, na, na questão das tomadas de, de decisão, então acho que só deixando um, um ponto final assim nesse sentido acho que sempre a gente conseguir ter objetivos e metas bem definidas aí né em relação ao dia a dia de trabalhos e projetos e não não ter só entregáveis ali numa review lá quando a gente vai fazer a entrega dos sítios, ah entregamos essas coisas assim realmente a gente tem objetivo que isso tenha num curto espaço de tempo ali um, um valor agregado para realmente sempre o time estar tá engajado ali no dia a dia então acho que só um, um ponto aí para para complementar em cima disso tudo e muito obrigado, muito obrigado a todos aí que participaram, sempre é um prazer estar falando com vocês aí, pessoal.
1: Show! E, nossa, fiquei muito feliz, viu? Eu não sei se está parecendo, é. mas tô muito... eu já estava muito animada, lógico que eu sempre fico, né? É um prazer fazer o HDN Tour, mas eu estava muito animada. É, muito obrigada, parabéns, Paulo, João e Cadu, muito obrigada e quem sabe a gente se encontra numa próxima para um novo papo. Um bom restinho de semana para vocês e até a próxima. Boa,
2: Ingrid. Parabéns.